0: 20 Caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. Hoy nos visita Miquel Jalabert. Con 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos, ha pasado por varias de las empresas más importantes del sector y actualmente es Creative Director en Mambo, un estudio especializado en juegos para móvil. Con él hablamos de las fases para desarrollar un videojuego, los perfiles involucrados en el proceso y hacemos un repaso de los juegos que más nos han marcado. Estos 20 caminos, yo soy Luis Jiménez, hoy estoy con Eloy Pardo. ¿Qué tal, Eloy? Luis, ¿cómo estás? Hoy estamos con Miquel Gelabert. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, Eloy y Luis.
0: Hoy vamos a hablar bastante de, de videojuegos, un tema que me gusta bastante, y, y vamos a empezar con la pregunta de cómo se hace un videojuego.
1: Bueno, pues esta pregunta obviamente es gigantesca y además, eh, obviamente a mí también es un tema que me apasiona y por ello me dedico a ello. Y abarca tanta cantidad de géneros, de diferencias de, de estudios, de empresas completamente diferentes, de desarrolladores indies a empresas gigantescas. Que el cómo se hace un videojuego depende absolutamente del juego. ¿No? Todas ellas, eh, todos los juegos, al final, hay un, hay un componente que, que impera que es la búsqueda de, de transmitir una sensación, de, de, de hacer un contenido que sea divertido y, sobre todo, tener un impacto sobre los jugadores, igual que, que en el cine también se busca tener un impacto sobre el espectador, pero en este, en este caso, eh, con, con, la, bueno, con el hecho de que estás desarrollando una experiencia interactiva en el que el jugador es, es parte del resultado. ¿no? Pero, claro, ya entrar en detalles eh, de cómo se desarrolla un juego... Eh, es muy difícil sin tener en cuenta para, para qué plataforma, eh, qué tipo de juego, en qué momento, no de, en qué época incluso, ¿no? pero creo que, que, en, que en conjunto siempre la creación del juego nace eh, en la búsqueda de, de, la, de la diversión y de, del entretenimiento.
0: Me gusta esta idea ¿no? de, de, de conseguir una sensación o un impacto. Hablabas de, de diversión, pero... Quizá, no sé, yo, yo diría que el, el, el más importante quizás es entretener, ¿no? No siempre divertir. Porque hay juegos que quizá no divierten como tal, pero sí que te enseñan algo. O que igual es frustrante el proceso, pero cuando lo consigues es muy satisfactorio. Y quizá no y es diversión todo el rato, pero sí entretenimiento, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no podría estar más de acuerdo contigo. Y además creo que, que es lo que ha formado parte de la evolución de los videojuegos desde su origen, ¿no? Creo que en su origen. Sí que se buscaba esa diversión inmediata también por su naturaleza, por el inicio de estos juegos dentro de, de una máquina arcade, ¿no? pero a medida que han evolucionado, igual que otras disciplinas o otras disciplinas artísticas como la música, el cine, etc., van más allá de ese experimento inicial y se busca una experiencia más, más profunda y más completa. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi caso, algunos de los juegos que más, que más me han apasionado que, o que más admiración me han, me han generado son juegos que no buscan exactamente el, el ser divertidos en sí mismos, sino el, 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 ese entretenimiento, pero utilizándolo para, para algo más, ¿no? para transmitir una experiencia que de alguna forma te quede en la memoria y te haya impactado y te, y te, hace, y te haga aprender algo. Sobre, sobre la visión que se le intenta transmitir con el juego. Así que sí, sí, sin duda. Eh, cada juego es un mundo y, y sobre todo cada, cada equipo de, de desarrollo de videojuegos y cada tipo de, de, de estudio y demás básicamente tiene una intención específica al, al desarrollarlo y algunos están más enfocados a, a un entretenimiento inmediato, otros están enfocados a crear una experiencia mucho más narrativa otros están enfocados a, por ejemplo, eh, desarrollar una mentalidad estratégica, etcétera. Entonces, eh, bueno, en fin, sin duda, sin duda la, el rango de experiencias como, ma, como más aumenta eh, el tiempo eh, en que esta industria ha ido creciendo y, y, y la diversidad de intenciones con las que los juegos se, se generan va creciendo. O sea, este abanico de posibilidades eh, se va volviendo prácticamente ilimitado.
0: ¿Cómo se empieza a pensar en un, en un videojuego? ¿Es, ¿Es una historia? ¿Es algo que quieres contar? ¿Es algo que quieres hacer sentir? ¿Cómo, o por lo menos tú personalmente, cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo enfocas?
1: Bueno, yo creo que de hecho he tenido experiencias bastante diferentes de, de este punto inicial, de este punto creativo originador ¿no? de, de un juego. Algunos juegos nacen a partir de, de una historia que se quiere contar otros juegos eh, pueden salir a partir de, de un experimento técnico eh, que, que, que acaba convirtiéndose en, en, en algo muy divertido. O sea que la propia sensación que genera ese experimento es buenísima, ¿no? El equipo es como está apasionado y es como descubrir, bueno, pues, imagínate el, el explotar de una burbuja de, de plástico, como un niño, ¿no? Se pone a jugar con eso. Y, y solo el, el hecho de esa sensación. Ya le genera una diversión. Entonces, hay juegos que nacen así. Luego hay otros juegos que nacen desde una idea de diseño un poquito más compleja, pero en cualquier caso, en todas estas variantes sí que hay una hay una intención de, de buscar el entretenimiento desde un punto de vista muy 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 interactivo. Ahora, hay algunos juegos que llevan esta esta búsqueda mucho más allá y que realmente buscan... Contar algo mucho más profundo, más denso, más, más longevo en el tiempo, con una intención más puramente artística, digamos. Y hay otros que buscan eh, pues una, un entretenimiento mucho más comercial y mucho más eh, que sea appealing, que sea, que sea interesante para un público muy diverso y muy amplio. Entonces, como más diverso y más amplio es ese público, muchas veces esa búsqueda es, eh, es más de una sensación con la que muchísima gente pueda pueda sentirse atraída por ella o, o empatizar, empatizar con el contenido, por ejemplo.
2: ¿Y esto es algo que los estudios definen de antemano? cuando van a crear un videojuego? ¿Definen ya cuál va a ser el, el público objetivo? ¿Cuál va a ser el propósito de ese juego?
1: Yo creo que a, a día de hoy la industria ha madurado muchísimo y igual que en el desarrollo de aplicaciones eh, o sea, todos los parámetros a nivel de, de, de datos, de mercado etcétera, se tienen en cuenta creo que a día de hoy en su mayoría, los estudios también lo tienen en cuenta. Lo que pasa es que dentro de, dentro de ello no es un blanco-negro, sino que hay una hay una gama de, de color, o sea, ya, no, ya no diría ni de grises, no una no escala de grises, una, una gama cromática amplísima. Entonces, básicamente, esos pilares cambian en función de, del estudio en concreto. ¿no? Habrá estudios indies que van a priorizar mucho más el, el contar una, una historia que les apasione o... o o, o transmitir una experiencia muy única y demás, habrá, pues, eh, a su vez, gran, empresas muy grandes que buscan una estabilidad dentro de su negocio y que, claro, eh, en, su punto, en su punto de, de, de madurez, eh, arriesgar, pues, es más costoso. Entonces, buscan también una estabilidad dentro del tipo de experiencia que ofrecen y buscan es, es, renovar estas experiencias y darles, de alguna forma, una, una continuidad.
2: Entonces, para entenderlo un poco mejor, una vez elegido ese camino ¿no? por el que se quiere empezar la ideación, ¿Cómo, ¿cómo son los siguientes pasos? Es decir, yo ya tengo elegido pues, mi público objetivo, cuál es la plataforma en la que quiero trabajar, cuál, cuál y el, incluso el tipo, el tipo de juego quizá que, que, por el que tengo más interés. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, pues supongo que dependerá también de cada empresa, pero, por ejemplo, eh, yo te puedo hablar de experiencias pasadas que he tenido, como en, en, en Bandai Namco, donde estuve trabajando en, en nuevas IPs y creando nuevos proyectos. Y básicamente allí se buscaba eh, el que, la creación de un producto, obviamente analizando competidores, analizando tendencias del mercado y analizando cómo nos podíamos plantear el, el mundo de los juegos en móvil, en este caso, en, en un año 2025, por ejemplo, en un plazo de desarrollo que sea creíble, pues cuál qué tipo de producto podría ser interesante para, para un jugador de, de nuestro target. ¿vale? Y a partir de ahí, todo esto se abre y se abre a, a la creatividad en sí misma. Entonces se abre a, a, a tener ideas de, de cómo sería la experiencia interactiva, a ideas de temática, a ideas de ejecución artística. Eh, luego también, obviamente, todo esto entra en conjunción con el tipo de equipo que se tiene, con la propia configuración del estudio, de qué perfiles se tienen y qué capacidad se tiene de desarrollo. No, sí. ¿No es lo mismo este tipo de, de planteamiento en un estudio de 800 personas, por ejemplo, que hay muchos, que en un estudio pequeño de 20 personas en el que hay que intentar eh, reducir al máximo eh, pues el coste técnico, por ejemplo o intentar aprovechar al máximo las innovaciones tecnológicas para lograr una experiencia muy rica pero con unos recursos limitados
2: Has hablado de perfiles, has hablado de, de los siguientes pasos después de la ideación, ¿cómo, cómo seguimos? ¿Se hace una serie de pruebas de conceptos? ¿Se hacen los primeros bocetos de cómo sería el juego? ¿Cómo, cómo se sigue en ese campo?
1: Efectivamente. Yo creo, bueno, hay, hay, obviamente hay diversas etapas que yo creo que más o menos la mayoría de estudios siguen. Hay una etapa inicial de, de pitching en el cual, bueno, sería toda esta capa creativa inicial de exploración de ideas, de ver si estas ideas eh, resuenan en el equipo, creemos que tiene esto validez a nivel de, de mercado y demás. Obviamente, si ya tenemos una cierta fe en que esto va a pasar, en que esto es una, bueno, es un candidato a, a que podría ser un juego de, de éxito y demás. Hay que, hacer un, hay que hacer un prototipo, una prueba de concepto. Entonces, lo, lo más habitual es que un equipo pequeño se dedique a hacer esta exploración inicial ¿no? y, y, a, y a prototipar, aunque sea en pequeña en pequeña escala, eh, una, algo que sea representativo de lo que sería la experiencia final. Obviamente, lo mismo digo, esto depende muchísimo de, del tipo de juego y del estudio de demás. No es lo mismo prototipar... Por ejemplo, un juego de puzzle casual y demás, que al final es una mecánica muy específica y que no tiene una, una dificultad técnica mm, sorprendente que pues, hacer un prototipo del Red Dead Redemption eh, con, todas, eh, las, mm, bueno, con todas las bueno con mecánicas que pueden intervenir todos los sistemas que tienen. Ahí imagino que realmente es algo muchísimo más iterativo, incluso a nivel de prototipo, y que, y que lo que se hace es que se va iterando cada uno de estos aspectos, Teniendo en cuenta que esto va a formar parte de un todo. ¿No? Aún así, esto es. A,
2: a la hora de reflejar esas ideas lo hace mucho más complejo. El, el, hasta qué punto lo construyes para poder vender esa idea hace que sea mucho más complejo. Por supuesto, espacio. por
1: supuesto. Yo creo que, yo creo que este, o sea, este, el tipo de riesgo que se asume en un juego de esta envergadura es gigantesco. Y, y obviamente es, es no solo comparable, sino superior al riesgo de, de una superproducción de Hollywood. De hecho, los, los presupuestos de de los juegos eh, triple A, digamos más, no solo también los más exitosos, sino al final los, los, los que han sido más costosos, ahora mismo son los productos de entretenimiento más caros que, que se han hecho jamás. ¿no? O sea, eh, y de hecho, claro, una vez están en estas, la única forma de que una empresa suma dicho riesgo es o ser muy agresivos eh, y hacer un, un all-in absoluto, o bien que ya sea una empresa que ya tiene una credibilidad muy grande que ya tiene un equipo muy formado con muchas tecnologías subyacentes al juego que se pueden reutilizar y demás y esto es un poco pues que al fin eh, eh, lo que acaba ayudando que un tipo de producto de este nivel de complejidad eh, se pueda ejecutar ¿no? sin sin dejar de ser una odisea sin duda en equipos pequeños eh, hay hay alguien dijo una frase que, que ahora recuerdo y, que, y que, que creo que es una muy buena analogía y que es que hacer un juego es como es como filmar una película, pero cada vez que empiezas la película tienes que crear la cámara, ¿no? Entonces, esto ha pasado muchísimo en el mundo de los juegos. A día de hoy pasa un poquito menos, porque los, los motores de, de, de creación de juegos, que son un poco la herramienta principal que se usa en videojuegos, en este caso los más famosos actualmente son Unity y Unreal, básicamente ya tienes un poquito la cámara hecha, pero aún así hay que crear eh, pues muchísimos muchísimas... Eh, herramientas eh, y, y, y bueno todo tipo de recursos para que ese juego en concreto con esa configuración específica pueda ser un producto viable ¿no? eh, entonces sí, esto, esto tiene mucho que ver con, con la creación de juegos
2: Entonces, aprobado digamos una prueba de concepto o, o que el estudio apu apueste por una de las opciones que se han presentado? Entiendo que luego viene una, parte, una fase de desarrollo me imagino que es la más costosa y antes de una salida de mercado, ¿cómo, cómo son estas fases?
1: Obviamente. Eh, bueno, la fase de desarrollo, vale, pongámonos en este caso, ¿no? Eh, tienes un prototipo, este prototipo pinta bien, todo el mundo piensa que es divertido, quizás se hacen se hacen incluso tests ya con este prototipo, con usuarios, incluso usuarios ya de este, de este tipo de juegos, ves si tendría algún potencial. quizá en este punto, en el momento en el que tienes un prototipo también, estás explorando temáticas, porque... Esto, a diferencia de otras disciplinas, en, en juegos esto sucede a menudo y es que muchas veces se hace un prototipo técnico y a la vez se están haciendo pruebas de dirección de arte, pruebas de cómo podría ser esta estética, también cómo podrías diferenciarlo a nivel estético de, de otros competidores y demás. ¿no? Entonces lo más probable es que estés haciendo una prueba técnica y a la vez eh, pruebas artísticas, que incluso pueden ser test separados, para ver si esto podría resonar eh, con tu público. ¿no? Eh, una vez tienes esto, tiras para adelante, obviamente es el momento en el que bueno, pues va, vas a tener que crecer ese equipo el nivel de, de especialización de la gente que trabaja en el juego seguramente va a crecer, o sea, in, in, a nivel inicial eh, por mi experiencia al menos diría que es muy bueno tener a gente que sea muy generalista y que tenga, que tenga un skill set eh, que sea muy adaptable que te, y que se pueda adaptar al tipo de juego que se pueda adaptar a necesidades del equipo puntual y demás, pero a medida que el juego evoluciona si tiene una cierta envergadura, eh, se va haciendo más necesario contar con gente más especializada que pueda realmente aportar un nivel de calidad superior y, y también eh, desahogar un poco al equipo en, en determinados aspectos. Entonces yo creo que esto es un proceso bastante común, eh, ese escalado de equipo. Y este obviamente es, el, es, es, el, es, el, es la etapa más longeva dentro del, del, del propio desarrollo del juego, y ahí sí que también el rango de tiempos que se manejan depende completamente del, del tipo de juego, del tipo de producto. Eh, juegos de consola, no es raro ver juegos de consola que, que estén en desarrollo 3, 4, 5 años o los juegos, digamos, más, eh, más top de la industria. Eh, bueno, se han visto casos de juegos que, que, que al final se han tardado 10 años en desarrollarlos, etc. Otro, otro elemento también que interviene mucho en este... En este este proceso, son las cancelaciones. Es absolutamente, quizá impensable, de en otras industrias, la cantidad de juegos que se cancelan o de, o de juegos en proceso, ¿no? o de, de prototipos y de proyectos que están en producción que al final se desestiman, etcétera. Porque también es un mercado que es altamente cambiante, eh, siempre hay dificultades técnicas, es decir, aunque, aunque cuentes con un equipo muy muy formado y muy sólido, siempre hay sorpresas cuando estás haciendo un juego nuevo. Eh, a no ser que sea un juego del mismo género en el que has trabajado y demás y, y sí, sí, es, es una es una montaña rusa normalmente sí, sí.
2: antes de, de ir a, digamos, a, la fase, a la fase final o a las fases más de salida, salida de mercado te quería preguntar precisamente por ese punto es decir, en desarrollos tan largos la tecnología no queda obsoleta yo por ejemplo trabajando en, en desarrollo de software para, para empresas Constantemente me encuentro ¿no? con nuevas versiones, migraciones, cambios de, cambios de herramientas. Uh, o sea, si estamos hablando de un periodo de 3, 4 o 5 años de desarrollo, por el camino no queda pues, obsoleto o se descubren nuevas oportunidades. De hecho,
1: esto es un elemento que en muchas ocasiones, creo que ahora no tanto, debido a que hay muchísimos estudios que utilizan eh, los motores que comentaba y eh, que son motores que se van actualizando y a pesar de todo... Muchas veces estas actualizaciones son un poco traumáticas por el equipo, que hay que tomar decisiones, de, también de coste de oportunidad, ¿no? De, vale la pena que nos adaptemos a la siguiente versión, que a lo mejor tiene algunas ventajas para nuestro juego, pero también nos puede traer algunos problemas o tenemos que rehacer algunas cosas. Esto creo que se va aligerando un poquito a nivel general en la industria, pero ha sido motivo de, de cancelaciones de proyectos, incluso seguro que muchísimas veces en el pasado, ¿no? Especialmente un equipo. Había un caso muy, muy característico, que era un equipo que había creado su propio engine, que de luego hacía un juego de esto y tal. Y mientras lo estaban desarrollando, salió una tecnología que acto seguido hacía que bueno pues que los juegos de esta generación mejoraran muchísimo en el aspecto visual o en determinados aspectos de optimización, etcétera y, y sí, sí, esto ha sido un motivo de, de, de cancelación. Pero sin duda, en cualquier caso, el, el tema de adaptarse eh, a nivel tecnológico es algo que es ineludible en videojuegos. ¿no? Quizás la industria que más rápido... Ha tenido, se ha visto forzada a adaptarse o que incluso ha liderado eh, la innovación, sobre todo en tema, tema gráfico y en, tema, bueno, y en y muchos otros temas, ¿no? a, a nivel de inteligencia artificial, por ejemplo, y demás. Pero esto, esto forma parte del día a día en, en, en los proyectos y muchas veces aparece una tecnología emergente. Imagínate, por ejemplo, un caso que se me ocurre reciente es a nivel de tecnología multijugador en móvil. O sea, esto en los últimos dos años, ha habido un salto cualitativo y de, y de capacidad de, a nivel, por ejemplo, de redes móviles, juegos multiplayer en móvil y demás, que hace tres años técnicamente no era factible hacer determinadas experiencias en móvil que se pueden hacer en consola, esta tecnología de la noche a la mañana lo ha posibilitado. Entonces, claro, si tú como estudio tienes la capacidad y, tienes, y estás dentro del rango en el cual tendría sentido hacer esto, si trasladas tu juego a esta tecnología, es que pues cuando sale el juego vas a tener la capacidad de hacer algo mucho más impactante de lo que podías haber hecho hace un año. Entonces depende mucho del, mundo, del momento en el que a un estudio le pille un cambio tecnológico de esta envergadura, puede condicionar mucho su futuro. Y esto es algo que todos los estudios, de alguna forma, tienen que tener un ojo puesto en la innovación tecnológica para al menos no quedarse atrás.
2: Has mencionado antes uh, cancelaciones. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los principales motivos detrás de la cancelación?
1: Pues pues creo que los hay de todo tipo. Al menos yo los, yo los he vivido por motivos muy diferentes. Eh, creo que en cancelaciones... Eh, a veces por bueno hay un factor que es que cuando se busca hacer algo que es relativamente innovador, desde el concepto hasta su ejecución final, puede haber muchas desviaciones. Estoy seguro que esto pasa más allá de los videojuegos, pasa en muchos ámbitos. Eh, entonces lo que puede suceder es que por el camino haya momentos en los que... Eh, en los que ese estudio o, o el liderazgo del estudio y tal, ya no esté alineado con ese producto. Esto ha pasado en, en, multitud, en multitud de ocasiones. O también puede pasar que ese producto, a medida que avanza, se va quedando atrás en el mercado. Y esa tendencia que se creía mucho más sólida, a medida que se va acercando el momento de, a nivel de producción, de acercarse al momento del lanzamiento y tal, esto deja de ser así. entonces eh, Pero ya no solo por un tema de, de que se perciba como tal, sino por el tema de que a nivel de, de tests, de métricas se analice que bueno que el, el mercado potencial de este juego ya está disminuyendo muy rápido, que ese interés ya no está allí mmm, etcétera, etcétera creo que luego en, en juegos muy grandes a nivel de consola eh, casos que recuerde mmm, creo que suele ser más por, por un quizá por un elevado optimismo a la hora de, de, de plantear el, el, el periodo de desarrollo del juego o sea que que al final el juego está a mitad de producción y se está viendo que lo que parecía que iban a ser 5, al final son 15. ¿no? Y esto creo que también, esto es muy fácil que suceda en un juego de consola, porque además la, la cantidad de variables que va a haber en el proceso de, de un juego de este de envergadura es gigantesca. ¿no? Si ya la producción de un juego de móvil, que exceptuando algunas, algunos juegos de móvil en general, eh, son más comedidos que, que los juegos de consola, lo, los juegos que son cross-platform. En un juego de consola esto es bastante, bastante normal que, que pasa ¿no? y que haya diferencias de,
0: de, de planning respecto a lo que acaba siendo realmente. Creo que puede llegar a pasar incluso un poco lo, lo contrario. ¿no? Este, este verano estaba leyendo el libro de Tomorro, Van Tomorro, que me gustó bastante y trataba mucho de, del tema de, de videojuegos y hablaban, no sé si esto hasta qué punto es cierto, pero imagino que sí, que, que si un juego tiene, tiene mucho éxito, a veces ya cierran como la versión 2 y la versión 3 de ese mismo juego para lanzar las siguientes navidades y las siguientes cuando aún todavía se los has lanzado el primero. Entonces imagino que en ciertos casos tienes como esa obligación de seguir lanzando y seguir ampliando la saga cuando quizá ya el juego ya no da más de sí o ya no sabes muy bien qué inventarte para darle más continuidad, ¿no?
1: sí, esto es, bueno, yo creo que esto es lo que les ha pasado a, a muchas de las grandes empresas de la industria. Y se me viene a la cabeza muy rápidamente, por ejemplo, Ubisoft con Assassin's Creed, o por ejemplo, eh, Call of Duties, etcétera, que al final, por un, por una, por un éxito desmedido, ven que hay esa demanda gigantesca en el mercado, y bueno, básicamente esto se convierte en una fábrica de, de Call of Duties. Entonces, claro, además te obliga ya a un ritmo. De, de, de sacar juegos que de alguna forma también condiciona eh, el nivel de riesgo, el nivel eh, creativo, la innovación que puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, claro, ya la gestión de un equipo gigante para mantener estos juegos live También, no solo el que vayas a tener que sacar eh, varios títulos, que creo que esto ha sido así durante mucho tiempo, pero es que ahora hay otra versión de esto. Y es que, claro, desde hace unos años ha habido eh, básicamente un un cambio de paradigma en el mundo de juegos que es, eh, y, y de hecho viene un poco de, del desarrollo del móvil, que ha sido el cambio del, del, un poco del, del modelo de negocio de sacar un juego para más parecido al cine, sacar un juego que vale 60 euros, por ejemplo, y a partir de aquí bueno, se crea, se, se, básicamente se crean algunos updates eh, del juego para mejorarlo, etcétera Pero bueno, digamos que la vida útil del juego queda allí. ¿Qué pasó? En el mundo del juego móvil se empezó a desarrollar eh, se empezaron a hacer juegos free to play que la entrada era gratuita pero después se creaba contenido y se hacían estos micropagos a, a través de los cuales se financiaba el juego además la industria de, de consola al final al ver el éxito económico desmedido que, que sucedió en móvil ha absorbido en gran medida estas, estas eh, bueno esta, esta forma de, de trabajar y de monetizar sus juegos entonces ahora mismo lo que suele pasar es que hay muchos juegos que cuando un juego en consola tiene éxito ya se plantea con un juego live en el cual se van a poder incorporar nuevos elementos al juego y demás pero de la misma forma, cuando se saca si tiene un éxito desmedido, esto fuerza a los equipos a crecer y a generar contenido muy rápido, porque estas ventanas de tiempo tampoco no son eliminadas, ¿no? o sea tú puedes tener un éxito inicial muy fuerte pero a lo mejor si no creas contenido para este juego este éxito se va desinflando y la gente se olvida de él, porque también hay una hay una Oferta eh, de juegos y un esfuerzo en marketing por parte de todo el mundo gigantesco. Entonces, estas empresas normalmente intentan, intentan adaptarse e intentan generar un volumen de contenido brutal para seguir manteniendo la atención y la novedad de sus, de sus jugadores. Y esto, por ejemplo, es algo que ha ejecutado de una forma magistral un juego como Fortnite. Que, que sin ser el primero de su género, porque en realidad es un juego que estuvo, esto también enlaza con las cancelaciones. Es un juego que tuvo que medio reconvertirse, bueno, medio no, reconvertirse absolutamente, porque se asumía que iba a ser un fracaso. Intentó eh, copiar a otro juego que sí, que era el, el primero que hizo el, eh, un Battle Royale como tal, como lo conocemos ahora. Y luego, ¿qué pasó? Que tuvo un éxito bestial y creó un pipeline de, de, de creación de contenido que actualmente para mí es el, es el referente mundial en esto. O sea, y realmente han creado lo que es un juego como servicio más allá de lo que de lo que se conocía como tal uh, antes de Fortnite. Entonces sí, el éxito eh, tiene dos filos ¿no? Y, y el tenerlo implica pues tenerse que adaptar muy rápido a esa nueva situación.
2: Hemos mencionado un poco las fases de, de la creación de, de un videojuego y has mencionado antes por encima la cantidad de perfiles distintos que trabajan en un, en un juego. A sé si os podíais hacer un mapa general ¿no? de quién, de sí. quién trabaja en esta industria.
1: Sí, la verdad es que trabaja, trabaja muchísima gente eh, que hasta que estás en la industria, sobre todo en, es, en empresas medias o grandes, incluso desconoces. ¿no? A lo mejor alguien trabaja en un estudio pequeño y no sabe incluso eh, hasta qué nivel de, de granularidad eh, todos estos roles pueden llegar a, a existir. Bueno, creo que hay tres pilares muy importantes en, en todos los juegos, que es, por un lado, el diseño. Que, que en juegos, a diferencia de otras disciplinas, el diseño de un juego se entiende como la el diseño de la parte interactiva del juego, de las mecánicas del juego o de la economía, etcétera, ¿no? de, lo conforme, de, de lo que conforma esa experiencia. Luego está la parte de arte y ahí pues, intervienen diseñadores gráficos, eh, eh, diseñadores, por ejemplo, de, de UI, eh, de, user, de user experience, eh, luego artistas. Artistas pueden ser pues, artistas más especializados en 3D, en ilustración, ilustradores. Concept artists, que son los que se encargan de crear eh, lo que es la, la, el mundo imaginario del videojuego o, las, o, la, o el plasmar esas ideas, eh, especialmente en juegos AAA, antes de que el juego exista. ¿no? De crear este mundo compartido para que todos estemos eh, inmersos en él, incluso antes de, de que ese mundo sea una realidad. Luego, obviamente, en la parte técnica eh, pues hay muchísimos eh, bueno, hay, hay obviamente programadores, pero de, de, de todos los ámbitos, ¿no? desde lo que sería más en la parte de de backend, de, de gestión de redes, de gestión de todo, el, bueno, Big Data, obviamente. Eh, luego, obviamente, programadores de gameplay, programadores, hay muchos programadores que ya están especializados en un área concreta del juego. Y luego, por ejemplo, hay otro, hay otro rol que es interesante, que creo que es bastante característico de videojuegos, y un poquito en cine, quizá, pero que es el rol de technical artist, que es como un, un puente entre programación y, y arte. Que de alguna forma, o es un artista que, que ha aprendido mucho de programación, entonces tiene la, la mezcla de saber cuál es la intención visual y saberla trasladar a nivel de, de código, de tools y demás, o bien al contrario. o es, es alguien que viene del ámbito de programación, pero con mucho afecto por la parte, por la parte artística, y entonces está ahí. Entonces hay muchísimos roles que, que están en medio, ¿no? esto, A pesar de que lo definamos ya de una forma muy estricta, hay muchísimos roles que están en medio y que tienen un poquito de esto y un poquito del otro. Pero es que más allá de esto, otra parte que, que es súper fundamental es, es tener eh, testers, tener QA que al final, sin ellos eh, a, con un proyecto grande es imposible sacar un juego, ¿no? Porque tú necesitas que alguien esté constantemente probando corner cases del juego eh, que, que esté evaluándolo y si la gente que hace el juego se encarga de esto, claro, pierde un tiempo que también es valioso a la hora del desarrollo Aparte de esto, diseñadores de sonido súper importantes, igual que en el cine en, en, en videojuegos eh, el sonido es fundamental y cambia muchísimo la experiencia y, y bueno y aparte de esto muchísimo más eh, pues desde el, toda la rama de producción, de project managers obviamente que se encargan de, de bueno, de, de guiar el desarrollo de los juegos, el caso de como es mi rol ahora eh, director creativo, que es intentar guiar un poquito la visión del juego para que todo esté aunado dentro de una, de una coherencia y de que eh, transmita esa visión común y, y en fin, hay, hay infinidad de, de roles, como may, más crece el equipo y como mayor es la empresa, que se van subdividiendo, subdividiendo eh, en todos los ámbitos.
2: Y entiendo que al final hay un director de orquesta, que es el que toma las decisiones finales o el que se lleva el crédito o el fracaso de, de determinado proyecto.
1: Sí, sin duda, sin duda es así. Eh, a veces este, esta dirección no es, no es, no es tan individual en el mundo de juegos, como podría ser quizá eh, por lo que tan, bueno, al menos lo que conocemos, ¿no? Del mundo del cine, que sí que suele haber un director absoluto. En muchos casos sí que es así. Entonces, ¿eh? yo creo que a todo el mundo le sonará el nombre de Hideo Kojima, no que es como un director que además suele poner muchas veces su nombre en los juegos que hace, que además es un es un genio. Eh, creo que es el director de juegos, probablemente más conocido de, de nuestra época. Eh, pero luego también hay directores o hay, hay juegos que están como codirigidos ¿no? o que al menos eh, tienen una rama de diseño, tienen una rama de arte y hay una cierta compenetración entre esos directores y es el caso de otros juegos. Obviamente alguien alguien tiene que ser el que aúne la visión del juego y sean una o varias personas, eh, sin ello es muy difícil trabajar y y creo que y creo que en los intentos que, que se hacen de que esto no sea así también se demuestra que es, un, que es un rol muy necesario no a medida especialmente a medida que crece un equipo en un equipo muy pequeño puede haber una cierta jerarquía plana a la hora de tomar de decisiones y demás pero creo que a la hora de, de hacer un proyecto ya eh, completo y demás sí que necesitas que, que alguien de alguna forma esté atento a las necesidades del proyecto a, a que la visión del juego en sí eh, se mantenga y llega a su fin, porque no dejemos de, de recordar que normalmente, incluso en juegos, en juegos pequeños, los desarrollos suelen ser relativamente largos, entonces es un esfuerzo que necesita una continuidad en el tiempo. Y además, si a eso unimos que la industria de los videojuegos es un mercado laboral muy dinámico, muy competitivo y demás, no es extraño que, que muchas veces en un mismo proyecto la gente que termina un proyecto no es la gente que lo ha empezado. Entonces eh, necesitas que alguien eh, mantenga esa visión durante, durante las distintas etapas, incluso en momentos en el que el equipo puede, puede haber cambiado sustancialmente.
2: Hemos, hemos revisado una serie de cosas uh, y, y te quería seguir preguntando, o, o por lo menos quería abrir un, un, un nuevo melón, a ver si me sabéis definir qué hace un juego que sea bueno o malo. Entiendo uh -huh. que hay una serie de, de intangibles que son muy difíciles de, de llegar a medir. Ah, pero, ¿qué crees que son las variables principales a la hora de, de verlo de forma más objetiva?
1: Sí, o, obviamente, esto es. Eh, el que se, un juego sea bueno o malo depende mucho del jugador, en realidad. O sea, depende. Yo creo que el juicio real sobre, sobre la calidad de un juego está siempre en manos de los jugadores. Eh, obviamente, más allá de eso, sí que, hay, sí que hay cosas que, de alguna forma objetiva o relativamente objetiva, puedes analizar, ¿no? Como es la. Como es la, la forma de interactuar en el juego, eh, lo dinámico que, que se note, etcétera, puede influirte. ¿eh? Puede influirte también pues la, la calidad artística que tenga, eh, etcétera, Y puede influirte, bueno, obviamente, algo que sí que ya te digo, que, que sin eso no puede ser un juego bueno, es un juego que funcione mal. O sea, un juego que, 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 que esté roto, que no funcione, que crashe, pues no podemos considerar que sea un juego bueno, es lo más probable, ¿no? Pero, pero al final creo que, que todo esto al final te lleva a un parámetro muy subjetivo, que es que, que la experiencia que tú vives mientras juegas un juego sea entretenida y que te haga volver a él de alguna forma, ¿no? o, que, o que te, te crea un recuerdo memorable del cual pues 10 años después de haber jugado este juego digas, ostras, ¿te acuerdas del juego este, de cuando hacías esto? Tal? Normalmente cuando estás recordando un juego 10 años después de haberlo jugado es porque ese juego algo bueno sería. ¿no? Eh, pero ya te digo, dentro de eso hay valoraciones muy subjetivas y que también dependen mucho de gustos hay gente a la que le encantan, por ejemplo eh, los juegos, incluso los juegos de puzzles, que, que es bueno, que realmente es el tipo de juego que juegan y ese, ese es un juego que, que, que le encanta, a lo mejor un juego narrativo les parecerá aburrido o realmente no no les resultará interesante, ¿no? No, no, no quieren esa experiencia inmersiva. Luego habrá todo lo contrario. A mí, por ejemplo, me encantan los juegos narrativos, los juegos que, los juegos que tienen un factor cinematográfico, que bueno, a mí también me gusta mucho el cine, eh, son el tipo de juego que, que probablemente más admiro, no el tipo de juego que, que, que te mete en un mundo de fantasía o de cualquier otro tipo, te ves inmerso en él y, es como, y terminas el juego y es como haber bebido una vida paralela ¿no? que te ha trasladado a otro universo y que además tú de alguna forma has intervenido en, en, en su historia pero creo que esto es, es ya entrar en, en términos subjetivos. entonces un buen juego creo que al final lo deciden no un jugador sino muchísimos jugadores que lo han jugado, al cabo del tiempo si ese juego perdura en el tiempo y es recordado como algo memorable, ¿no? como una experiencia que valdría la pena revivir, yo creo que eso es un buen juego
2: te, te hemos dicho antes de, de la entrevista que te preguntaríamos por tus juegos. Sé que no solo trabajas en la industria, sino que, decir, que eres jugador de, de videojuegos. Uh, por, por empezar con el debate, yo, yo, Miquel y yo hace muchos años nos no conocemos. Uh, yo por lo menos los juegos que me vienen a la cabeza son cuando jugábamos al Tony Hawk en, en la Play. qué grande! Oh, sí, seguro. Y, y mi gran otro juego yo creo que ha sido el Age of Empires. Uh, entonces te queríamos preguntar por tu top 5 tu top 10. Luego yo y te pregunto el tuyo. Y a ver si os puedes contar el tuyo, Miquel.
1: Pues por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho, obviamente, me acuerdo del Tony Hawk. Es que el Tony Hawk era un gran juego, de hecho...
2: Y tenía una gran banda sonora.
1: Efectivamente, efectivamente. Era uno de los, de los juegos que en su época marcó por la banda sonora, sí. De hecho, dos, los dos juegos que recuerdo más por su banda sonora son el Tony Hawk... Y el Wipeout, que era una, un juego de carreras, creo que si no me. Era de PlayStation, ¿no? De, de, de naves. Sí, 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 claro que sí. Eh, que además de tenía un de diseño juegos. visual muy especial y tal. O sea, sí, sí, claro, en ese momento había juegos que como que destapaban un mundo, ¿no? Que, de, que descubrían una faceta de los videojuegos que a lo mejor hasta entonces no se ha explorado. Y el hecho fue un efectivamente también en otro juego espectacular. Me acuerdo de jugar ahí con muchísimos amigos y tal. Y bueno, sí, sí, brutal, brutal. Y de hecho hay otro juego que creo que jugué contigo, que era el Worms. No sé si, si te acuerdas del Worms. ¿Os acordáis de ese juego?
2: Creo que había jugado menos. Bueno, no, era otro juego que, que también gracioso. era
1: muy, muy gracioso muy, y además de una experiencia muy portable a móvil, algo que lo pienso. Pero bueno, a ver,
2: elegir... Era el era de los gusanitos. Los gusanitos, gusanitos sí, los gusanitos. Casi, y de hecho, ahora que lo recuerdo,
1: mira, una de las primeras cosas que hice yo inter interviniendo en un videojuego fue con ese juego, con el Worms, el Worms, ¿el worms, el worms al más, no me acuerdo ya, pero básicamente fue customizando los audios de ese juego, y esto era mucho antes de dedicarme a juegos, eh, para poner las voces de mis amigos en las voces de los, de los muñequitos cuando se atacaban y tal, entonces pues esa, esa parte lúdica ya que, que ya, bueno, que en fin que, que ya que ya me atraía en ese momento y esto hace muchísimo tiempo, pero bueno eh, top 5 obviamente es súper es difícil decirte los ¿cuáles son los cinco juegos mejores que has jugado, que se han hecho? bueno, obviamente cada cual tiene los suyos, a mí me ha costado muchísimo porque he jugado, no lo sé, a cientos de juegos seguro y sigo jugando muchísimos eh, intentar hacer una lista, una lista corta yo creo que probablemente el primer juego que me marcó muchísimo fue el um, el Monkey Island, que era un juego de PC, que era point and click, maravilloso, con un amor espectacular, eh, de LucasArts. Eh, creo que era súper, súper divertido. Creo que era un tipo de juego que en ese momento era el inicio de las aventuras gráficas y me, fasc me fascinó, no solo porque... Visualmente era, era chulísimo en esa época, sino que por la, que, la historia que te contaba, la, la libertad de acción que tenías dentro de usar esto con no sé qué, tal, 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 súper divertido. Eh, luego, pff, hombre, luego me cuesta un poquito más, pero creo que otro que, que me marcó muchísimo en su época fue el Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, Creo que es otro juego que a gente de... Bueno, yo soy del 86, entonces creo que mu mucha gente de nuestra generación nos cogió como con 12-13 años. Y a pesar de que había algunos eh, que ya habían jugado a Japan RPG y tal, para muchos fue el primero. Y además fue el primero que además tenía unos gráficos espectaculares para entonces, que tenía los fondos 3D, tenía como una historia súper densa y como una fantasía además muy muy extraña para nosotros, porque si no habías jugado a juegos RPG de japoneses en esa época, claro, toda la fantasía todo el mundo de fantasía, de las invocaciones de tal, de la materia, todo esto era como, no sé, único ¿no? y, y bueno, yo creo que muchísimos nos quedamos fascinados con este juego y luego seguimos bastante la, la saga Final Fantasy a partir de ahí, pero creo que marcó un antes y un después y de hecho creo que fue un juego que ayudó soberanamente al éxito de, de la Playstation en, en ese momento Luego, otro juego que también me parece increíble, número 3, eh, Crazy Taxi. Y este juego, divertidísimo, también a sonar genial y aparte creo que es un juego atemporal. O sea, y lo los ahora y sigue siendo súper divertido. De hecho, estuve en, 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 en Los Ángeles, eh, en los Game Awards este año, y me quedé emocionado de saber que Sega está haciendo como la nueva versión de juegos como Crazy Taxi o bueno, como muchos otros míticos de Sega, porque Sega había dejado un poco de ser esta figura mítica de los videojuegos y quiere recuperar estos juegos arcade, me parece increíble. O sea, creo que mucha de la gente que estaba ahí se emocionó muchísimo con esta noticia. Eh, y luego otro que para mí también tiene algo que, que me marcó muchísimo y es el, el, la mezcla entre, entre cine y videojuegos, que es el Metal Gear Solid eh, de Hideo Kojima. Y creo que este juego es, es de los primeros juegos, por no decir el primero, que enseña el potencial de los videojuegos en su momento de convertirse en un medio que aúne el cine dentro de él. ¿no? ¿Y hasta qué punto? ¿no? ¿Y hasta qué punto puedes tener personajes complejos? Eh, y y este, esta carga dramática, y este punto de decisiones morales, en, incluso ¿no? en un entorno de, de guerra y tal. Entonces yo creo que fue como un juego que ya ayudó a madurar la industria de los videojuegos, de, de pasar de ser un Crazy Taxi a convertirse... En, en una experiencia mucho más profunda como sería un Last of Us o un Last of Us 2 que ya es puramente cine interactivo y porque lo, me, me lo decís a 5, si no podríamos hablar un rato
2: pero um, el último para mí te dejamos, te dejamos hasta 10 ¿eh? si quieres
1: <risas> ah, vamos a dejarlo en 5 porque está bien hacer una lista corta y así, así forzar a elegir no eh, el 5 para mí es el GTA 5 y hay mucha gente que me va a decir, pues no, en realidad el GTA IV es mejor. O el San Andreas es mejor, que también es muy bueno el San Andreas. Pero para mí el GTA V es algo muy único. No solo porque, bueno, obviamente se ha convertido en, en el mega éxito comercial sin precedentes del mundo de los videojuegos de, de, de AAA y demás. Y, 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 y bueno, para Rockstar obviamente ha sido la catapulta final de, de su éxito. Pero es que además el GTA V ha conseguido cosas brutales en muchos ámbitos. O sea, por un lado ha conseguido eh, una experiencia de, de libertad de acción magnífica que probablemente ya la tenía, la había conseguido anteriormente con el San Andreas, pero aquí lo expande y además lo lleva a un nivel visual espectacular ¿no? Y solo esto ya es digno de, de muchísimo mérito no además de que tiene muchísimos sistemas dentro de, de NPCs, de animales en el bosque, de que si te pones en un lado una animal nota tu olor y no sé qué o sea, tiene muchísimas cosas que en realidad son un contenido totalmente secundario del juego y hay algo creado con un nivel de profundidad que, que para otros es como absurdo. ¿no? O sea, cosas que muchísima gente no ha visto en el juego que realmente tiene un nivel de detalle eh, digno de, de ser el contenido principal de otro. Aparte de eso, es un juego en el cual llevas a tres protagonistas que están vivos simultáneamente en el juego y en los, entre los cuales puedes cambiar simultáneamente. O sea, en, en un segundo puedes pasar de un sitio de la ciudad al otro y el otro personaje está haciendo algo diferente, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto tampoco tiene precedentes en el mundo de, de los videojuegos y mucho menos en una escala de una ciudad entera con cosas sucediendo, etcétera. Entonces ese, ese, esa capacidad de crear como un mundo prácticamente persistente para, para, a ojos de un jugador, espectacular. Y además todo esto eh, está entrelazado con un, una dosis de humor brutal. Además, en una época en la que en los juegos eh, se ha coartado un poquito el humor o se ha intentado presionar para, para limitar eh, un poquito la, la capacidad de crítica o la capacidad de humor o la capacidad de de alguna forma ser un poquito transgresor, creo que Rockstar se, se mantiene ahí y consigue crear una sátira de, de la sociedad. Que además, teniendo en cuenta, en cuenta que el juego está hecho hace 10 años, lo juegas a día de hoy y es que ahora mismo nuestro mundo es el GTA V. Entonces creo que por todo eso y por todo lo que ha conseguido a nivel social, creando un juego online gigantesco, que creo que, si no me equivoco, a día de hoy ya ha facturado como mil millones de, de dólares, solo por eso se merece estar en el top 5.
2: No, no, no está mal de top. Uh, ¿Estás <risa> esperando la nueva versión del GTA?
1: Bueno, la verdad es que si os soy honesto, pues eh, me he visto el tráiler del GTA VI como unas 40 veces. Eh, y bueno, Rockstar sigue siendo Rockstar. Eh, de hecho, hay rumores de que el GTA VI hace unos años se canceló, después de unos años de desarrollo. Y que el GTA VI en realidad iba a ser una historia más parecida a Narcos y que iba a tener lugar en, en Centroamérica y demás. Y yo entiendo el porqué, el porqué lo han cancelado, y es que han creado un imperio con GTA V, bueno, todo esto son suposiciones, pero son son creíbles. Han creado tal imperio con GTA V eh, que, claro, si tú ahora cambias el éxito de este juego por un juego basado en los años 80-90, en los cuales aún no existían los móviles, aún no existían redes sociales, el tipo de contenido de customización y tal tendría que ser un poquito adaptado a su época, Entiendo que puede haber un fuerte temor a, a que la gente que juega el GTA V se pase el, el GTA VI y pierdan este atractivo de, de juego live brutal que ahora tiene el GTA V de carreras de coches, de aviones, de tal, que sería un poquito más difícil de generar en ese contexto, ¿no? Eh, GTA VI, bueno, yo creo que va a ser otra revolución. Rockstar, cada vez que ha sacado un juego, ha sido revolucionario a nivel de la industria y, de hecho para bien o para mal, ha condicionado mucho a los desarrolladores, porque el grado de libertad y el grado de, de rango de acción y, y, de y de calidad técnica al que ha llegado eh, es bastante exclusivo y bastante difícil de llegar a él, por no decir casi imposible. Entonces eh, asumo que cuando salga el GTA 6 va a volver a marcar eh, el territorio de una forma bastante fuerte. En el tráiler en sí se pueden ver eh, muchísimas cosas que a día de hoy serían consideras imposibles para, para otros desarrolladores, incluso para grandes estudios. Y los puedes ver en cualquier detalle, ¿eh? o sea en, en detalles como el cómo se trata el océano, especies de animales interactuando entre sí, eh, cantidad de población en la ciudad, cada uno haciendo acciones diferentes y además interactuando entre ellos. Eh, bueno, hay infinidad de detalles que cuando los desgranas ya ves... Que esto volverá a ser bastante revolucionario. Y de hecho, el último juego que sacó Rockstar, que sin llegar al nivel de éxito de GTA V, ya era brutal, eh, y, y a nivel técnico es una demo un poco de lo que podemos esperar en GTA VI es el Red Dead Redemption 2, que a nivel técnico sigue siendo uno de los juegos más increíbles de, de esta generación. O sea que sí, sí, como ves, eh, hay hype, hay hype con GTA VI.
2: De hecho, yo es que te preguntaría por los tuyos. Antes he decidido ampliar mi lista ah. por a ver si os suenan. En, en su día jugué mucho al Commandos, que era un juego español Increible. sobre la Segunda Guerra Mundial que me parecía muy muy bueno. Uh, y de hecho volví a jugar durante la pandemia y me, y me confirmó que sería siendo un juego muy un juegazo, y, y, obra, y, maestra. Bueno.
1: obra maestra. De hecho te voy a dejar, te voy a dar un detalle del Commandos que no sé si, si lo tienes en la cabeza, que es que el Commandos innovó mucho en la parte de que los enemigos te puedan ver en, en, un, en un radio específico y demás. ¿no? Toda esta parte de stealth de hecho, el, el Metal Gear Solid tiene cosas que no me extrañaría nada que están inspiradas en el Commandos. O sea, realmente España en, con ese juego se, se, vamos, se, se plantó como una, uno de los eh, innovadores de la industria en ese momento. Sin duda. Y,
2: y, y luego mis dos grandes otros juegos serían el PC Football y el Pro Evolution. Yo, yo creo que dediqué a horas infinitas, los dos de fútbol. Llegué a horas infinitas con situaciones surrealistas como ganar una Champions con Murcia o un Mundial con Australia y cosas así. Pero si ya es más de adolescente Brutal, de brutal,
1: brutal. Sí, 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 hombre. No, no creo que seas el único ¿eh? que ha echado muchas horas. Seguro, seguro. Muy bien.
0: Luis, ¿te mojas con los tuyos? Ahora ya te, tengo que dar mi, mi lista. A ver, yo estaba pensando mientras hablabais, eh, yo diría los, los Pokémon, porque fue como uno de mis primeros juegos y si sumas las horas que, has, que he jugado a todos los Pokémon, salía un número que, que me haría vergüenza reconocer, eh, luego también lo, los eh, Zod, Tycoon Age of Empires también fueron como juegos así de, de PC que le, le eché muchas horas cuando, cuando era niño Muy bien. y luego juegos tipo eh, Skyrim, Elden Ring Elden Ring ha sido de mis juegos favoritos ya para, para siempre creo eh, y también Heavy Rain diría porque es un, un formato aventura gráfica que no había jugado hasta entonces que de hecho eh, me lo dejó un amigo porque mi amigo lo tenía y me dijo: No me gusta este juego, no se puede jugar, no se puede hacer nada. Y, y es que, bueno, vas viviendo una historia de alguna forma interactiva y descubrí que este tipo de juegos me gustan mucho, ¿no? Y también quería aprovechar para comentar que siento que ha ido cambiando un poco la, los gustos, ¿no? O, así como TikTok de alguna forma y Instagram y las redes sociales han hecho que la atención de la gente sea cada vez de todos, sea más, más, más limitada, siento que con los juegos de alguna forma también pasa, ¿no? Un amigo me decía. Eh, no me gusta el Elden Ring porque no sé qué tengo que hacer. Eh, miro el mapa y no sé, no, no hay nada explicado, no, no, sé que, no sé dónde ir, no sé qué tengo que hacer. Y es un poco, la, la vida es eso, ¿no? La vida es que no sabes muy bien lo que hacer y vas, te vas pegando por ahí, ahora este enemigo es muy fuerte, me voy a otro, con este sí si puedo, voy por aquí. Y un poco siento que quizás estamos cayendo mucho en buscar el entretenimiento directo y entro en una partida de Fortnite que es gratis y juego ya. Y no tanto nuestros juegos quizá un poco más eh, a la vieja usanza, ¿no? Más completos y que te tienes que pegar más por el camino.
1: Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, Elden Ring obviamente es otro, otro juegazo. y me hace... Mira, me gusta que menciones Heavy Rain porque de hecho es un juego... No 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 Heavy Rain en sí, que, que también me parece un juegazo, aparte me parece muy innovador. Todos los juegos de, de Quantic Dream, que es el desarrollador de, 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 de Heavy Rain, en realidad son buenísimos. Eh, para mí mi, mi favorito, y para mí hubiera sido el número 6 en la lista, es Detroit Become Human, que si no lo has jugado te lo recomiendo. Eh, pero sí, es, es, es ese tipo de experiencia que creo que es de hecho de los que más cerca están, de, de, de esa experiencia cinematográfica interactiva, que estoy seguro que en los próximos años, con las capacidades de, de, de hacer juegos hiperrealistas y con el tema de poder generar contenido customizado según el usuario y demás, esto va a cobrar una dimensión aún mucho más fuerte. Eh, en fin, y en cuanto a lo que comentas de, del entretenimiento inmediato y de la capacidad de, de atención o de, de abstracción durante un periodo largo de tiempo, no puedo estar más de acuerdo. Estoy seguro que, de hecho, eh, en juegos de, de, de tipo narrativo y demás, la gente más joven probablemente tiene menos interés por este tipo de juegos. Yo no tengo los datos delante, pero apostaría que esto puede ser así. De hecho, actualmente hay un perfil de jugador joven que juega móvil y juega juegos multiplayer, social, etcétera, Pero el perfil de jugador de consola, de juego más largo y tal, siendo un, un perfil que aún es muy relevante, o sea, porque hay muchísimos jugadores de este tipo de juego, creo que en, en una generación futura quizá disminuye. O sea, son, creo que son tipos de experiencias que para nosotros son mucho más interesantes que a lo mejor para un jugador de 14 años, ¿sabes? De ahora mismo. Eh, pero bueno, dicho eso, a mí a mí es el tipo de experiencia que más me gusta. Y, pero bueno, creo que va un poco con con. con la época, ¿no? Y que. Y que este cambio de, de tipo de entretenimiento, de micro, digamos, de, de microinterrupciones y demás, facilita, o incluso, a nivel de dirección de arte, colores más llamativos, etcétera. Se convierte en algo que es como más una absorción inmediata de llamarte la atención, de experimentar con esto un rato, luego probar otra experiencia y tal, que no tener una experiencia súper larga, continua y más profunda. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, creo que es un, un análisis correcto.
0: Miquel, para, para volver un poco a tu trayectoria profesional, te quería preguntar, como llevas muchos años jugando a videojuegos, ¿cómo te imaginas? Bueno, primero, desde cuándo eh, tienes pensado dedicarte a videojuegos, ¿Y cómo era un poco la idea que tenías en tu cabeza de, de cómo hacer un videojuego a luego en la, la, en la práctica se ha cambiado mucho las expectativas o, o cómo lo has visto?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que siempre había fantaseado con esto. O sea, de hecho, creo que desde niño a mí lo que me pasaba, y yo creo que esto es muy común en gente que se ha acabado dedicando a videojuegos y sobre todo que están en roles eh, de tipo generalista o... Sí, eh, o sea que de alguna forma abarcan varios ámbitos de, del desarrollo. Normalmente es gente que cuando eran niños estaban jugando a un juego y se preguntaban, oye, ¿y esto, esto cómo está hecho? O ¿y por qué, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿No? Y, y más allá de solo el disfrutar el entretenimiento era la fascinación por el, por el cómo se hacía eso que en ese momento era era inédito, ¿no? Era era una novedad como absoluta. Entonces, creo que desde pequeño siempre me había fascinado el mundo de los videojuegos, eh, he jugado a videojuegos todo lo que he podido, y sin embargo, yo no tenía ordenador eh, desde muy pequeño, pero siempre me apañaba para ir a casa de un amigo, jugar en su casa o jugar a probar esta consola a la otra. ¿no? Y siempre era una cosa que me había fascinado muchísimo. Eh, más adelante, eh, cuando empecé a, a, estu a, a estudiar, claro, me intenté meter en algo que estuviera próximo, pero en ese momento no había estudios reglados de videojuegos, cosa que ahora sí que hay. Y tampoco no había un conocimiento de, de las tecnologías, porque esas tecnologías tenían un propietario, eran cerradas. Entonces, la única forma que tú pudieras aprender realmente a desarrollar juegos, más allá de que hicieras tú tu juego en tu casa, era entrar en una empresa ¿no? y descubrir eh, un poco estas, estas ramas. Eh, en, en definitiva, había que apañarse un poquito, pero al final, eh, pues sí, se ha convertido en algo muy amplio. Era muy diferente de cómo me lo imaginaba. No tanto, si te soy sincero. O sea, sí que es diferente es diferente en el sentido de que te das cuenta de la escala eh, que se mueve, o sea que actualmente mueven los videojuegos. Yo creo que en la época en que yo eh, empecé a jugar a videojuegos, los videojuegos se asimilaban mucho a como te lo imaginabas. ¿no? eran un grupo pequeño de personas trabajando en un proyecto con un afán creativo de crear algo nuevo, de crear algo diferente. En, en, en el fondo es lo mismo que seguimos haciendo a día de hoy, pero no había este nivel de industria como el que hay ahora multimillonaria detrás, ¿no? Entonces todo esto ha evolucionado acorde a su momento y acorde a la, a la tecnología y a la competencia también que, que ha habido en cada momento. A día de hoy, el desarrollo de juegos es algo súper eh, profesionalizado y de hecho el, 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 la, la industria del videojuego es una industria mastodóntica en la cual hay titanes que luchan entre sí y mueven eh, bueno, eh, obviamente, millonadas en, en marketing, tiene un estudio del mercado a un nivel de precisión bestial, un estudio de, de cómo optimizar los juegos a un nivel muy profundo a, para los usuarios y, y a nivel técnico. Entonces, todo esto sí que, a medida que, que, que lo descubres en nuestra época, ahora mismo, eh, te das cuenta de qué nivel de profundidad eh, puede llegar a alcanzar con tal de conseguir algo que, que tenga éxito o, o, o que llegue al mercado en las mejores condiciones posibles. Pero en el fondo, la, la semilla de todo esto que es el ánimo de entretener, el ánimo de crear una experiencia única, de hacer algo también que tenga una personalidad eh, que depende del equipo que lo crea y demás, sigue estando ahí,
2: 100%. Has comentado antes tu rol como director creativo. Uh, te queríamos preguntar un poco más a detalle. ¿Cuál es ese rol? que hacéis? ¿Cómo, cómo es tu día a día?
1: Bueno, el rol de, de director creativo eh, al final tiene que ser un rol mmm, algo transversal. Eh, que tiene que poder dar soporte a, a varios equipos y ayudar a que una, a que la visión del juego crezca, se desarrolle y sea uniforme eh, a lo largo de, de, del desarrollo del juego y a través de los equipos y que esa visión sea compartida. Eh, yo creo que en general el rol de director creativo tiene mucho que ver en videojuegos con diseño. En mi caso es un poco especial porque yo vengo del, del ámbito artístico, entonces lo más normal sería que yo fuera dirección, de, director de arte, pero también eh, siempre tiene mucha conexión con la parte de diseño y demás. Entonces, eh, bueno, ostento este rol básicamente eh, in, interviniendo o, o colaborando muchísimo con el, con el director de diseño y con el equipo de arte, equipos de marketing y demás. Eh, en el caso eh, que me atañe, mi función es sobre todo Hacer crecer la, la visión creativa del juego, llevar el juego más allá. Ahora estamos, o sea, tenemos un juego que se llama Mob Control, que es un juego móvil de, de bastante éxito a día de hoy, pero que aún tiene mucho camino por recorrer. Entonces, mi, mi papel es fundamentalmente ayudar a que ese camino eh, haga florecer el juego y a llegar más allá. Y para eso, eh, obviamente, contar con. contar y, y ayudar sobre todo. A, a los equipos de arte, de diseño, demás, a que esa visión sea coherente y que pueda crecer el juego ya no solo como experiencia, sino también como marca, como IP reconocible, más allá de, de los jugadores sí.
2: Has trabajado en múltiples empresas, uh, y entiendo también con, con múltiples roles, y te quería preguntar un poco por esa evolución. Hace muchos años que nos conocemos, antes te decía que te te mencionaría algo que tenía un recuerdo que tenía contigo uh, y es uh, tú editando los vídeos terroríficos de unos renders de las montañas <risa> con algo que se llamaba Brice, Brice ostras, 4 ostras, ¿no Buah. Uh, entonces, de esa evolución o de ese Mikel que yo recuerdo de pequeños hasta, hasta ahora ¿Cómo ha sido esa evolución?
1: Muy bien. Bueno, espero haber evolucionado un poco, pero quizá no tanto. Eh, no, la verdad es que esto wow, esto me hace recordar, de hecho, el inicio de cómo empecé utilizando ordenadores y tal, y lo primero que me llamó la atención. Y en el fondo está extremadamente relacionado con, con lo que podría ser después un videojuego, ¿no? Porque me acuerdo que lo, eh, efectivamente, como tú bien dices, lo primero que hice y me puse a enseñar a los amigos y tal, era un programa que se llama Apricia 3D que era para crear escenarios. En esa época, con ese ordenador, Básicamente para ver una imagen de yo qué sé, de 640 píxeles, tenías que esperarte dos días y que se hiciera un render de una pelota y era montaña, o sea, era, vamos... Eh...
2: Lo, lo, vendías, lo vendías con muchísima sí, edición. Sí, 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 ahora no, me, me, me... Decirte que no, 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 no resultaba nada interesante. Era, por favor, este
1: tío se lleva dos días esperando para ver esta porquería, ¿no? Pero... Pero sí, efectivamente, esto, esto fue el inicio de mi contacto con eh, todo el tema de 3D y para mí era algo fascinante que esto pudiera hacerse. Ya, el hecho de que esto pueda crearse de alguna forma no me parecía increíble y esto me llevó a descubrir mucho más y, y luego a, a fascinarme mucho más por el desarrollo de, de juegos y de efectos especiales y demás. Eh, obviamente, desde allí hasta ahora, pues, pues sí, ha habido, ha habido muchas aventuras, muchísimas, y, y yo creo que al final hay, hay muchos muchos ingredientes que se van, se van uniendo por el camino, ¿no? Por un lado, obviamente, la parte inicial es el atractivo de eh, crear algo visual, de, 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 de ser autor de algo, ¿no? Sean de personajes, de escenarios, de, de, de una escena en concreto, de, de una experiencia interactiva, etc. Todo esto son elementos que, que vas descubriendo a medida que... Que bueno, a través de estudios, a través de experiencias autodidactas, etcétera, y que te van creciendo esa pasión. Eh, luego hay una, creo que hay un punto en el cual en esta parte te sientes ya cómodo creando, creando contenido para, para cualquier tipo de juego. O que ya ves que en realidad, eh, aunque veas un juego que está súper bien hecho y que sea algo como una obra maestra, puedes desgranarlo y, y decir, vale, pero esto está hecho así, esto está hecho así. O sea, realmente sabrías hacer cada uno de estos pasos, otra cosa es que lo puedes hacer a este nivel de calidad, pero ya entiendes el, el proceso de, de hacer un juego de, de, de cómo se van colocando las piezas una junto a otra para crear una experiencia y obviamente luego hay otra etapa como comentaba antes que es ya estás, te estás dedicando a videojuegos creo que es un mundo en el que en el que casi a nivel autodidacta puedes aprender lo suficiente para entrar eh, una vez estás dentro, te das cuenta de que esto también es, 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 una, es una industria y es un mundo que, que también se rige por las reglas de la oferta, la demanda el, eh, y, y todo lo que hay detrás. Y entonces eso te hace ser más consciente o, o, te, o, o, o te hace tomar decisiones más informadas también tomando en cuenta eh, lo que puede ser el input de los jugadores, el, el punto en el momento de la industria y demás. Entonces es una visión un poquito más madura, pero que a la vez es perfectamente compaginable con la pasión por por el hacer algo divertido, hacer algo espectacular, intentar eh, sacar algo que, es, que sea totalmente nuevo, ¿no? Eh, entonces, sí. Pero bueno, en definitiva, el camino de cada uno de los que nos dedicamos a los videojuegos muchas veces es muy diverso. O sea, hay gente que viene de ámbitos totalmente diferentes. Eh, yo he conocido gente que venía de trabajar en, en banca, por ejemplo, gente que venía de bellas artes, gente que eran escultores profesionales, etcétera diseñadores de juegos que antes diseñaban eh, que, se, que hacían diseño industrial por ejemplo, entonces hay, hay un ámbito en que el mundo de los videojuegos es un mundo tan lúdico que es capaz de atraer a muchos perfiles diferentes que en algún momento han tenido afinidad con este mundo, que para ellos era un hobby y que de repente ven que se puede convertir en su profesión
0: ¿Hay algún camino que sea especialmente recomendable? Pensando en alguien, una persona joven ni quiera dedicarse, ¿hay algún camino a seguir más marcado?
1: Bueno, yo creo que en realidad hay, hay multitud de caminos, eh, pero sí que es verdad. Creo que depende mucho también de la, de la personalidad de cada uno y de cuál sea realmente tu objetivo. Lo más probable es que en un momento inicial, estoy hablando, tienes 18 años y dices, ¿qué quiero hacer? Me gustaría trabajar en juegos, pero realmente no tengo ni idea de cómo meterme por aquí. Quizás sea buena idea apuntarte a una escuela especializada en videojuegos y tal, porque te va a dar un conocimiento general de base, ¿eh? con lo cual tú ya, aunque eso no sea el, el, el punto final de tu conocimiento, sí que te va a dar un punto de entrada. Y sobre todo vas a hacer contactos de gente que también se quede cara a ello. Y esto también te va a ayudar a descubrir las oportunidades y demás. ¿vale? Creo que también a día de hoy, teniendo en cuenta lo fácil que es eh, entrar en contacto a, eh, por internet, hacer networking y demás. De hecho, es sorprendente, pero es que a día de hoy hay algo que en la época, yo, por ejemplo, entré en este mundillo, aún no era posible. Pero es que tú a día de hoy te puedes ir a una conferencia de videojuegos y conocer a creadores de videojuegos y ellos te pueden dar ya información muy específica de, pues mira, en este tipo de juego pues eh, hacemos esto de esta forma, esto tal, o molaría aprender. Si te gusta, por ejemplo, el modelado 3D, pues a lo mejor estaría bien que empezaras a, a aprender Blender que además es gratis, lo puedes encontrar online, hay multitud de recursos y se está convirtiendo en una tendencia en la industria. Si te gusta el diseño de videojuegos, pues quizá hay cursos de Unity con los cuales tú puedes empezar a aprender a diseñar videojuegos y eso va a ser tu mejor carta de presentación de cara a una empresa. Es decir, yo creo que el, el, el meterte en, en, en un escuela de videojuegos y demás te va a nutrir muchísimo, pero si tú ya eres una persona súper decidida, con un camino muy claro, no, no debería ser un freno para ti vale eh, en cualquier caso aprovechar la, la capacidad de, o sea la facilidad que hay ahora mismo de, de tener contacto online con comunidades de, de gente interesada de modders, o sea de gente que se dedica a modificar juegos como Hobby por ejemplo incluso algunos a nivel profesional eh, seguir a las empresas que realmente te llaman la atención a nivel de videojuegos ¿por qué no? seguro que eventualmente te enterarás de las ofertas de trabajo que tienen o incluso eventualmente podrás hablar con alguien de esta empresa y preguntarle realmente ¿Cuál sería la, el mejor approach para aprender algo así? Pero vamos, para mí eh, lo fundamental es aprender. Si hay un skill en concreto, hay una rama de, de videojuegos que te interesa más, sea el arte, sea arte, programación, diseño, etcétera, pensarlo un poco y empezar a aprender. O sea, da igual si empiezas por, eh, por un punto o por otro. Lo importante es ir aprendiendo y si cada día aprendes un poco, eh, en muy poco tiempo vas a estar dentro de la industria. No me cabe ninguna duda.
0: Si volviese a tener 18 años, me lo plantearía. Yo quería ser probador de videojuegos de pequeño. Mis padres me decían que eso era una profesión que no, no existía, pero cada vez se ha ido haciendo más real. Y es algo que sí que seguro me, me plantearía. Eh, Miquel, para ir cerrando la conversación, te queríamos preguntar por cómo ves el futuro de los videojuegos.
1: Para mí, el, el futuro de los videojuegos, eh, básicamente, es, es, es brillante. Eh, yo creo que venimos. Bueno, creo que estamos experimentando lo que ahora mismo consideramos como una época dorada de, de los videojuegos, porque al final, eh, bueno, yo además he tenido la, la oportunidad de trabajar en, en Bandai Namco y, y es una empresa que está liderada por uno de los, de los primeros pioneros en Japón en crear videojuegos. ¿no? Entonces ves el recorrido desde un inicio muy. muy. bueno, en fin, muy, muy, muy básico a nivel de, de herramientas y demás, a luego una etapa de luchar mucho contra las, contra los límites de la tecnología que dificultaban determinadas experiencias que a nivel de diseño, podían tener sentido no eran tan fáciles de trasladar, ¿no? Y eso forzaba a encontrar algún camino para poderlo hacer posible hasta el punto en el que estamos a día de hoy que en el fondo, si lo piensas, casi cualquier experiencia que podrías querer representar la puedes representar. Quizá no puedes hacerlas todas a la vez, pero puedes representar eh, infinidad de posibilidades a nivel de videojuegos y a su vez a la vez de que, que estas posibilidades aumentan, también ha aumentado eh, la cantidad de jugadores de videojuegos a nivel mundial. Es decir, nuestra generación quizá fue de las que ya empezó a, a, a popularizar el jugar a videojuegos. ¿no? Antes era, o sea, quizá en la generación de, de nuestros padres era algo que, bueno, empezaron a jugar los niños, ellos no estaban tan afines con esto y tal. Poco a poco se ha ido trasladando y nuestra generación es muy normal que la gente. Juego de videojuegos, creo que la eh, creo que la gente joven de hoy en día para ellos es lo más natural del mundo y de hecho es el medio de entretenimiento más eh, que, que más horas de, de, de entretenimiento genera, que económicamente genera pues más, eh, más recursos o, más, eh, económicamente básicamente genera más que la industria del cine y de la música juntos. Quiero decir, ahora mismo es algo totalmente mainstream, de Streamers de videojuegos de hecho. Podrían ser testes también, pero bueno, ellos de hecho son streamers, algunos de ellos eh, se han hecho ultra famosos y son multimillonarios, quiero decir, es, es una industria que ha proveído muchísimo en los últimos años y que ha crecido infinitamente, y obviamente esto va a llegar a un punto de estabilidad, pero viendo los avances tecnológicos que sigue habiendo cada vez más rápidos... Eh, la capacidad de crear muchísimas experiencias y el y las ganas de muchísima gente por, de hecho, dedicarse a los videojuegos y de, y de intervenir en este desarrollo, yo creo que al mundo de los videojuegos le, le queda muchísimo por delante y creo que va a seguir evolucionando y vamos a seguir experimentando cosas que ahora, a día de hoy, son imposibles.
2: Miquel, muchísimas gracias hoy por acompañarnos, por darnos esta visión de cómo funciona la industria y de, del mundo de los videojuegos. Ha sido un placer tenerte por aquí.
1: El placer es todo mío y bueno, un honor estar, un honor estar con vosotros. Y obviamente, si cualquier día queréis saber más de videojuegos, eh, aquí me
2: tenéis. Gracias, Miguel.